0: Hola, ¿cómo estás? Soy Melania Suárez y te doy la bienvenida a Con Corazón Inquieto, un podcast en el que comparto pensamientos, reflexiones y experiencias. Te doy las gracias por estar del otro lado escuchando. Ojalá que lo disfrutes y que algo de lo que te comparto sea un disparador para que conectes con las inquietudes de tu propio corazón. En el episodio de la semana pasada conversábamos con Ignacio López acerca de la necesidad y la importancia de poner orden en nuestros amores. A propósito de eso, durante esa semana, en Instagram, entre las recomendaciones que te pasaba, te sugería de ver una charla TED que se llama Cardiología Filosófica de un filósofo que se llama Leonardo Caviglia. Si no pudiste verla, voy a hacer simplemente una, una mención a algo que dice, o sea que podés verla y no te la voy a arruinar, pero eh, si no la pudiste ver, te, te sugiero que la veas porque vale la pena. En esta charla nos dice Caviglia que Muchas veces sucede que nosotros herimos en nuestros vínculos a los demás, eh, no por falta de amor, sino por falta de atención. Y que es necesario aprender a amar y prestar atención a la realidad. Es decir, si yo presto atención a la realidad, voy a poder darme cuenta cómo necesita el otro ser amado, qué es lo que el otro necesita. Dice además que... Generalmente, el problema que solemos tener en nuestros vínculos no pasa por un tema de cantidad, ¿no? es decir, por si amamos mucho o si amamos poco, sino que por lo general el problema de fondo suele ser que amamos mal. Esta idea de la importancia de aprender a amar y de cómo muchas veces tenemos tantos problemas por, por amar mal me llevó a pensar, eh, a recordar un libro que leí hace un par de años de esos libros que te marcan y que te encantan y que siempre me la paso recomendándolo a distintas personas y que hoy te quiero hablar de ese libro y de esta teoría que a mí eh, me ayudó muchísimo y fue una gran luz en mi vida y espero que a vos también. Hace cinco años yo me estaba por ir de vacaciones y mi hermano Fran me cuenta que acababa de leer un libro que le había encantado. Y me dice, no sabes leí este libro, yo creo que a vos te va a gustar y me contó más o menos de qué hablaba. Ya con lo que me contó le dije, sí, me reinteresa, préstamelo. Le dije, préstamelo que me voy de vacaciones y, y lo quiero leer. Y de hecho ese libro es el que estoy leyendo, ¿viste? En la, en la foto eh, de perfil de este podcast que estoy sentada eh, leyendo a orillas del Nahuel Huapí en Bariloche Bueno, estoy leyendo ese libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Así como Caviglia decía que el problema de fondo en los vínculos no pasaba tanto por amar poco o mucho, sino por amar mal, de la misma manera, el autor de este libro, Los cinco lenguajes del amor, que se llama Gary Chapman, que es un consejero matrimonial estadounidense, dice que el problema en nuestros vínculos no pasa porque falte amor o porque no amemos al otro, sino porque no sabemos comunicarle al otro el amor en su lenguaje. Es decir, él dice que todos tenemos distintos lenguajes del amor, y que por lo general nosotros tendemos a hablar y a expresar y comunicar el amor en nuestro propio lenguaje. Y, pero si no sabemos transmitírselo al otro en su lenguaje, el mensaje no le va a llegar. ¿Cómo explica esto? De un ejemplo muy básico y muy sencillo. Pensemos que todos nosotros nacimos en una familia, en una cultura, en un país, donde nos fue dada una lengua madre. Todos tenemos esa lengua madre o lengua primaria, eh, en la cual nos sentimos cómodos. ¿sí? En nuestro caso diríamos que es el español el castellano. Y seguramente tengamos una, una lengua secundaria, ¿no? Que puede ser el inglés, el francés o el idioma que hayamos aprendido. Ahora bien, dice Chapman, si yo hablo mi lengua primaria, que en este caso es el español, me encuentro con alguien que solo habla su lengua primaria, que supongamos que sea el chino, y él no sabe español y yo no soy chino, vamos a poder comunicarnos seguramente de alguna forma, ¿no? A través de señas o ciertos eh, gestos universales. Pero la comunicación que podamos tener, lo que podamos hacernos comprender el uno al otro, va a ser muy limitado. No sería igual si habláramos el mismo lenguaje. Entonces, de la misma manera, lo que decimos así, dice, sí, claro, lo entiendo, ¿no? Es obvio, ¿no? Si yo hablo español, otro chino, no nos vamos a entender. De la misma manera, si yo le expreso el amor a una persona en mi lenguaje, y es un lenguaje que el otro no habla, por más que yo se lo hable y se lo diga cien veces, así como yo al chino le puedo hablar y decirle un montón de cosas en español, y por más que le repita lo mismo, si no sabe no me va a entender, de la misma manera mi mensaje de amor al otro no le va a llegar. Y esto, dice Chapman, es tan importante porque la necesidad de sentirnos amados es algo esencial para el ser humano, es algo vital. Entonces, tomando esta idea, él eh, cita a un psiquiatra que se llama Ross Campbell, que dice, bueno, así como eh, nosotros... Para que el auto funcione de manera correcta necesitamos que tenga el nivel adecuado de aceite, ¿sí? de combustible. De la misma manera, dice, eh, el ser humano, principalmente la niñez, pero a lo largo de toda su vida, es como si tuviese, por poner un ejemplo, un tanque del amor. Así como tenemos un tanque de nafta en el auto, hay un tanque que sería el tanque del amor, el tanque emocional del amor. Entonces ese tanque emocional si está lleno, si la persona se siente amada y la persona se va a desarrollar en plenitud, se va a sentir feliz y va a impactar en, en los distintos aspectos de su vida. En cambio, si ese tanque está vacío y bueno, va a repercutir en los vínculos y en la vida cotidiana de la persona. Entonces, si queremos que el tanque emocional del amor de las personas que amamos y también nuestro tanque emocional esté lleno es importante que aprendamos todos los lenguajes del amor que los conozcamos y que conozcamos a las personas que queremos y a nosotros mismos para poder entonces saber cómo necesitan los otros que les comuniquemos nuestro amor y cómo también nosotros necesitamos que nos sea comunicado el amor así que ahora brevemente te voy a contar un poquito en qué consiste cada uno de estos lenguajes obviamente te invito a que leas los libros de Chapman que él aplica esta teoría a distintos vínculos tiene los cinco lenguajes del amor para los matrimonios los cinco lenguajes del amor en los niños los cinco lengua lenguajes del amor en los jóvenes también tiene un libro que se llama Dios habla tu lenguaje del amor así que se puede ver cómo esto eh, se puede aplicar en todos los vínculos el primer lenguaje se llamado palabras de afirmación este lenguaje consiste en comunicar amor emocional a través de palabras positivas ¿sí? o cumplidos verbales, en los cuales lo que se busca no, no es eh, adular al otro, sino a través del lenguaje transmitirle confianza, seguridad. Por ejemplo, le puedo decir al otro que creo en él, que confío en él, que sé que es capaz, que cuente conmigo, que estoy para él. ¿sí? Eh, también puedo comunicar a través de las palabras, expresar sufrimiento, expresar dolor. Eh, es importante en esto, en el lenguaje, dice Chapman, el tono de voz, la manera, la forma en que digo las cosas, ¿sí? Porque las palabras, dice Chapman, son importantes, son poderosas. Yo a través de las palabras puedo transmitir amor o puedo lastimar, puedo herir. De hecho, eh, dice Chapman, que alguien, por ejemplo, un niño para el cual este sea su lenguaje, eh, lo va a herir muchísimo más si el padre lo insulta o si le dice, no sé, no te quiero más o, o algo que lo hiera, a que se le den una cachetada, por ejemplo, ¿no? porque esta es la manera en la cual él se siente amado. Y a propósito de esto, dice Chapman, es súper importante que cuando hablamos usemos palabras humildes, es decir, que aprendamos a decir las cosas de manera de una petición, como una necesidad y no como una demanda. ¿sí? No es lo mismo si yo a alguien, por ejemplo, le digo, no sé, ves que siempre estás con el celular, nunca me prestás atención, nunca me escuchás, y yo le digo, mira, yo la verdad necesitaría que... Que cuando estés conmigo nos sentemos y dejes el celular de lado, que, que me prestes atención. Es decir, no es, yo planteo algo desde una demanda, desde un reclamo, que si sí lo planteo desde una necesidad, ¿sí? desde una petición. Viste que a veces hay personas que dicen, bueno, vos no necesitas que yo te diga que te quiero, porque ya lo sabes, es obvio, ya sabes lo que siento, entonces eh, no hace falta que te lo esté diciendo. Quizás si esa persona no es ese su lenguaje, no lo necesite, pero si, si es su lenguaje, va a necesitar para mantener ese tanque del amor lleno, que le recuerden que la quieren, que a través de palabras se lo digan, que se lo recuerden. No porque no lo sepa, sino porque la manera en que se va a sentir amado y afirmado en ese amor es a través de las palabras. Entonces si vos estás escuchando esto y ya te diste cuenta que este no es tu lenguaje, podés pensar en... Personas que tengas a tu alrededor y que te des cuenta que sí se hace el, ese lenguaje y pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para a través de las palabras hacerle llegar mi amor? El segundo lenguaje es el de tiempo de calidad, que como bien dice su nombre, no pasa tanto por la cantidad de tiempo que comparto con el otro, sino porque ese momento que compartamos sea un momento de calidad, es decir, en el cual yo esté realmente presente a ese momento, esté prestando la atención al otro, esté con mi atención a la realidad, a lo que estamos viviendo y compartiendo en ese momento, y en el cual a través de, de ese estar presente al otro, de escucharlo, de prestarle atención, es la forma en la cual yo le transmito al otro amor emocional, la forma en la cual yo al otro lo hago sentirse atendido, querido, valorado. Como decíamos antes en el ejemplo del celular, yo puedo estar físicamente al lado de una persona, compartiendo un montón de tiempo y en realidad no estar presente, no estar compartiendo nada por eso es que dice Chapman que hay distintas maneras de manifestar este tiempo de calidad uno puede ser, por ejemplo, la conversación de calidad en el cual, así como en las palabras de afirmación nos estábamos centrando en lo que decimos acá en lo que nos centramos es en lo que escuchamos entonces se trata de poder lograr un diálogo comprensivo en el cual yo tenga eh, una postura de empatía ¿sí? dispuesto a escuchar al otro, ¿sí? sin juzgarlo para que a través de esa que se escucha, ¿sí? el otro se sienta amado. ¿sí? Eh, y, y es importante cómo manifiesto estar presente. Bueno, a través del contacto visual, de escuchar sin interrumpir, de estar disponible. ¿sí? Escuchar sin interrumpir, no, no porque sea un monólogo, ¿no? sino por decir, bueno, escucho al otro y cuando el otro terminó de decirme lo que quiere decir, yo sin juzgarlo le hago mi devolución y estoy presente de esa forma. Por eso dice Chaman que es tan importante que aprendamos a conversar. Otra forma es, no necesariamente tiene que ser que nos sentemos a charlar, sino también lo que él llama las actividades de calidad, que es decir, eh, hacer algo juntos que sea una excusa para compartir un momento juntos. Eh, que puede ser, por ejemplo, salir a caminar, salir a correr, salir a andar en bici, ir, a ir al cine, ir a tomar un café, lo que sea. ¿sí? Como se ve en todos estos ejemplos, eh, pueden aplicarse a los distintos vínculos, ¿sí? no, eh, tanto en el amor romántico como en la amistad, como en relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. sí Entonces, de nuevo, lo que se busca en este lenguaje es, a través de un momento en el cual yo esté realmente con mi atención al otro, enfocado, pueda comunicarle mi amor a través de mi estar presente. El tercer lenguaje es el de los regalos. Dice Chapman que este es el lenguaje más fácil de aprender. Pero a su vez es importante una aclaración. Cuando hablamos de regalos, no pasa por una cuestión materialista o consumista, o decir, ah, bueno, soluciono todo comprando algo, no sé, como no puedo pasar tiempo con la persona, o, o la manera de pedir perdón, o la manera de compensar otras cosas, voy, le compro un regalo y ya está, y mientras más caro, mejor. No, no pasa por eso. Lo que dice Chaman es que el regalo es un símbolo visual del amor. ¿Qué significa para una persona cuyo lenguaje es, son los regalos? Significa, esa persona estaba pensando en mí, vio esto y se acordó de mí. Entonces, no pasa por algo necesariamente material, es decir, se chaman, los regalos no necesariamente se compran, sino que también los regalos pueden encontrarse o pueden hacerse. ¿A qué se refiere con encontrarse? Y, por ejemplo, no sé, supónete que estás de vacaciones y vas caminando por por la playa y encontrás eh, unos caracoles y los juntas y después se lo regalas a alguien que sabes que le gustan los caracoles ahí estás regalándole algo que encontraste o una flor que encontraste o no sé, a veces puede ser unas piedras o lo que sea, no sé pero algo que te hizo acordar a la persona también pueden hacerse como algo que sea manual, una tarjeta, una artesanía o incluso cocinar algo hacer una torta, por ejemplo hay miles de formas, dice Chapman, de ser creativos quizás mientras estás escuchando esto, decís la verdad no me siento para nada identificado no es mi lenguaje los regalos, no soy hacer regalos, no me llaman la atención, no les presto atención tampoco cuando me los hacen, pero quizás te estás dando cuenta que alguien muy cercano a vos, alguien que querés mucho, sí es su lenguaje, ¿no? Porque si sabes, mira, tal persona siempre es súper detallista, súper atenta, siempre, no sé... Está en, me regala como, no sé, puede ser un caramelo, un chocolatín, lo que sea, pero siempre tiene algún gesto de regalarme algo, algo visual, como dice Chapman. Bueno, quizás puedo pensar cómo puedo hacer para alimentar el vínculo con esa persona importante para mí eh, a través de los regalos. El cuarto lenguaje se llama actos de servicio y consiste en expresar el amor emocional a través de servicio. Es decir, no pasa por ser una especie de esclavo del otro que estoy a, a su disposición para hacer lo que él quiera, sino en estar atento para, a través de pequeñas cosas cotidianas que para la otra persona significan un montón, expresar mi amor. Hay miles de formas de hablar este lenguaje en la vida cotidiana. Puede ser, por ejemplo, diciendo: Bueno, yo preparo la comida, yo lavo los platos, deja que yo preparo el desayuno, eh, yo te paso a buscar, yo voy a llevar esto, yo voy a hacer las compras, yo corto el pasto, deja que yo le hago el auto, o que yo voy a cargar nafta, yo paso la aspiradora, o deja que esto lo hago yo, no sé, lo que sea, ¿no? Pero hay miles de formas de que quizás. Para alguien cuyo lenguaje no sean los actos de servicio, diga, la verdad para mí me parece una pavada. Preferiría, si, no sé, suponete que al, estás escuchando esto y decir no sé, mi lenguaje los regalos. La verdad que para mí no significa nada que me digan, deja que yo corto el pasto. Pero quizás para una persona que este sea su lenguaje va a significar un montón y va a ser la manera en la que más se sienta amada. Quizás para este tipo de personas, por ejemplo, sea como esas personas que yo te decía el primer ejemplo que diga, mira, no necesitas que te diga que te quiero porque ya sabes que te quiero. ¿Sí? Viste como esa frase que dice hechos no palabras. Bueno, estas personas necesitan, se sienten amadas de esta manera. Es decir, se sienten amadas cuando los otros les comunican el amor haciendo algo por ellos. Y de nuevo, como decía recién, no pasa por una especie de ser esclavo eh, ah, lo tengo al otro y, y para que haga lo que yo quiero, no. Sino que la manera en que se siente amado, es decir, así como en el regalo, el otro siente que en eso visual es una expresión de que el otro pensó en él, en los actos de servicio, la persona siente que al ayudarlo en esta tarea, eh, es la manera en la que se siente más. Es decir, el otro está pensando en mí y me lo manifiesta eh, haciendo esto por mí. Finalmente, el quinto lenguaje se llama toque físico, que consiste en comunicar amor emocional a través del contacto físico, que puede ser un abrazo, una caricia, un beso, una palmadita. Y dice Chapman, bueno, lo desarrolla en el libro de los cinco lenguajes para los matrimonios, en la intimidad sexual. Dice además que en el caso de los niños, muchas investigaciones eh, manifestaron, dieron a conocer que los chicos que son más abrazados, más besados, cargados, desarrollan una vida emocional más saludable. Dice que es importantísimo el tema del abrazo. ¿no? De hecho, dice que el abrazo es algo en lo cual prácticamente todos los seres humanos podríamos decir que en los momentos de crisis tendemos eh, de una manera instintiva a abrazarnos. El tema del contacto físico, dice Chapman, es tan importante y tan delicado porque a través del toque físico yo puedo fomentar o puedo destruir una relación. Puedo comunicar amor o puedo comunicar odio, ¿sí? De hecho, volviendo al ejemplo anterior que decía en el caso de las palabras de afirmación, ¿te acuerdas que decía, bueno, en el caso de un niño cuyo lenguaje primario sean las palabras de afirmación, le va a doler mucho más un insulto que un golpe? En este caso sería al revés. A un niño cuyo lenguaje primario sea el toque físico va a ser muchísimo más doloroso y va a impactar mucho más duro en lo que es su sentirse amado, un golpe que un insulto. Bueno, la verdad es que podría seguir hablando un montón de este tema porque es un tema que me apasiona. Pero para poder ir terminando, te quería proponer que trates de averiguar cuál es tu propio lenguaje del amor. Quizás ya te diste cuenta, quizás te parece que es alguno, pero no, no estás seguro. Eh, o quizás no tenés ni idea. Para esto hay herramientas. Chapman eh, hizo un test que está muy bueno. En el libro, por ejemplo, de los matrimonios hay un test que es específico para los matrimonios, pero después también tiene uno que aplica todos los vínculos, que te recomiendo que lo hagas. Eh, también, por ejemplo, lo podés hacer eh, que lo hagan la gente que, no sé, tus vínculos más queridos. Por ejemplo, yo cuando volví de esas vacaciones, que al final en las vacaciones te cuento, empecé leyéndolo sola el libro y lo terminé leyendo con mi marido y nos hizo muy bien eh, cuando volví y hablé con mi hermano, cuando nos juntamos con mi familia, hicimos todos el test con mis papás y con mis hermanos. Y por ejemplo, la verdad es que me llevé una sorpresa, porque con algunos más o menos me imaginaba cuál era su lenguaje primario, pero con otros me llevé una sorpresa. De hecho, por ejemplo, te cuento que una vez estaba en un, en un, en un taller, en un colegio, hablando sobre este tema, y una alumna me dijo algo que no necesitó hacer el test de su familia, pero ya con lo que estábamos viendo se dio cuenta de algo que le sirvió mucho eh, para su vida y que me dijo, profe, sabes que me estoy dando cuenta? Que mi papá, su lenguaje son los actos de servicio. Porque mi papá, la verdad es que por ahí no es tanto decirnos que nos quiere y eso, pero mi papá siempre está atento a un montón de gestos de la vida cotidiana, de por ejemplo, él nos hace el desayuno, él nos lleva a todos lados cada vez que necesitamos y lo hace como que nace de él, lo hace con gusto. Entonces, ¿ves? Quizás hay personas de tu familia o de tus vínculos más importantes que ya con escuchar esto ya te diste cuenta cuáles son, pero quizás en otros en que no te parece tan evidente, quizás si tienes la confianza se lo puedes preguntar eh, o le puedes hacer el test o puedes ponerte a observar y pensar, pero la importancia de esto dice Chapman es que todos necesitamos aprender a hablar todos los lenguajes porque necesitamos eh, si queremos realmente que a las personas que queremos poder comunicarles el amor de una manera efectiva, que se sientan amadas y mejorar los vínculos, es importante que aprendamos a hablar todos los lenguajes y que busquemos la forma creativa de poder comunicarlo. Si querés realizar el test, estate atento que esta semana en Instagram, como todas las semanas, voy a estar haciendo recomendaciones de libros o películas o, o videos que tengan que ver con el episodio de la semana y voy a compartir el test para aquel que quiera hacerlo y que quiera compartirlo con sus seres queridos. Nuevamente te doy las gracias por haberte tomado estos minutos para escuchar este podcast. Ojalá lo hayas disfrutado. Te espero en el próximo episodio.